0: Bonjour, je me fais appeler Audrey, c'est mon nom de plume. J'ai 22 ans, j'habite près de Caen, en Normandie, et j'écris le blog de Caen depuis mai 2020, donc ça fait un an et demi maintenant. Je suis bisexuelle, et j'ai jamais eu de relation romantique ou sexuelle avec un homme, et j'ai décidé de rester exclusive aux femmes.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
0: Moi, j'ai commencé à entendre parler de féminisme et d'homosexualité quand j'étais au lycée, donc à peu près en 2016. C'est l'époque où je m'ennuyais beaucoup pendant mes stages et où je passais beaucoup de temps sur Internet à lire Tumblr, BuzzFeed et Pinterest. Euh, C'est ce qui était mon introduction au féminisme et à la justice sociale J'ai appris des bases importantes euh, comme le consentement ou la culture du viol Qui sont vraiment des, bah, des bases du féminisme en fait J'ai entendu parler de l'affaire du violeur Brock Turner Et sur le coup ça m'a énormément révoltée euh, En même temps j'ai aussi appris qu'il existait des personnes trans cisgenres ou non cisgenre, ou binaires et qui a vivé des discriminations au même titre que les homosexuels et sur le coup j'ai vraiment tout de suite adhéré, ça m'a paru très très naturel. Après le lycée, j'ai été plongée dans l'univers scientifique avec mes études j'ai commencé à vivre avec ma copine euh, on a pas mal parlé de genre, elle et moi, moi je me sentais bisexuelle depuis le lycée euh, j'ai aussi eu une phase asexuelle mais qui était en fait normale puisque au final j'avais pas envie de m'intéresser aux hommes et j'étais très jeune et, mais je me suis je m'occupais pas spécialement de mon genre. Euh, elle se sentait pansexuelle, elle questionnait beaucoup plus son identité. On a cru qu'elle était quelque chose comme fluide mais on n'a jamais dépassé euh, le stade de juste y penser. C'était pas une réflexion très poussée. C'est aussi à ce moment-là que je me suis intéressée à la transgression des normes de genre. Euh, moi j'aimais bien me travestir lors d'événements costumés, d'ailleurs j'aime toujours le faire. Euh, J'ai hésité à m'acheter un binder pour euh, cacher mes seins, euh, mais c'était vraiment plus pour me déguiser que euh, parce que j'étais mal à l'aise euh, avec ma poitrine. Euh, à cette époque-là, j'étais plus vraiment euh, dysphorique comme j'avais pu l'être à la période du collège. En parallèle, l'algorithme de Pinterest me proposait une pensée différente. Et c'était la pensée radfemme. Il y avait énormément de captures d'écran de Tumblr qui traînaient sur Pinterest. Et c'est comme ça, euh, en fait, que j'ai découvert la pensée féministe radicale. Euh, les rats de femmes, disaient des choses que je trouvais complètement inimaginables, mais elles apportaient une réflexion qui était vraiment poussée jusqu'au bout. Elles apportaient des sources tangibles. Leur discours, ça résonnait avec ce que j'avais appris euh, des bases du féminisme. Au début, j'ai été vraiment hyper choquée de les voir écrire que les femmes trans sont des hommes. Euh... <rire> mais j'ai lu leurs sources et elles ont complètement renversé ma vision, en fait, euh, puisque j'ai découvert que les femmes trans avaient un taux de criminalité semblable aux hommes. Euh, j'ai découvert que la transition, ça ne rendait pas forcément heureux. Euh, J'ai appris que le genre en tant qu'identité, c'était même pas prouvé scientifiquement, et qu'il existait des femmes trans qui étaient juste euh, perverses et narcissiques et qui profitaient des femmes. En 2019, il y a un homme qui m'a fait pique trans, et qui s'appelait Tyler Parker, et c'était un Canadien transidentifié qui avait posté des photos de lui nu avec une érection dans le refuge d'urgence réservé aux femmes dans lequel il était logé. Et le mec, il avait pris ces photos-là, euh, il les avait postées sur Twitter, et il avait écrit. Euh, Ouais, euh, j'adore me lever euh, le matin euh, avec euh, ma bosse euh, dans le refuge pour femmes et il avait pris un selfie euh, devant le miroir euh, avec sa bite visible, quoi, donc ça m'avait extrêmement choquée. C'est à partir de là que je suis retournée sur Tumblr, mais cette fois de côté Radfem et j'ai commencé à lire, et j'ai fait que ça en fait, au début j'ai lu, j'ai lu et continué à lire, et ça a été une révélation complète, puisque les Radfem elles pouvaient expliquer pourquoi les femmes elles étaient opprimées, c'était pas un sentiment flou euh c'était à cause du sexe. Elles avaient un compas moral qui était stable, qui était efficace. Elles critiquaient la pornographie euh, que j'avais jamais consommée euh, et du coup, je n'avais pas réalisé à quel point c'était toxique. En fait, elles ont complètement changé ma vision du monde euh, très rapidement. On va dire que j'étais déjà critique du genre un petit peu avant ça, critique du genre dans le sens euh, trans, puisque pour moi, être trans, c'était dire euh, « ouais, euh, c'est pas parce que je suis euh, née comme ça que je dois respecter les normes qu'on m'a assignées euh, ». Et du coup, je critiquais les normes, et je voulais un droit à la liberté de genre social et culturel, mais je croyais qu'il y avait une identité interne lié au sexe. Par exemple, j'étais absolument persuadée que les femmes trans, en fait, c'était euh, en gros des, des personnes avec un corps mâle, mais qui euh, avaient euh, une vraie, euh, un vrai lien avec les femmes, euh, qui étaient solidaires, qui étaient sorores, euh, que c'était des gens qui avaient euh, des comportements criminels comparables statistiquement aux femmes, euh, ce genre de choses. Et puis, du coup, j'ai arrêté d'y croire, parce qu'on m'a prouvé que c'était pas comme ça. Et je suis devenue critique du genre à 100%, et critique du mouvement trans par la même occasion. Et en fait, du coup, c'est le transactivisme qui m'a introduite à la question du genre, et à la question de la critique du genre, ce qui est assez ironique. Pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie transactiviste est une menace pour les femmes, ou pour leurs droits, ou pour les enfants, pour la société Alors, je pense que c'est une menace pour plein de choses. Je pense aussi que c'est une menace pour les personnes trans, euh, ironiquement parlant. Euh, si on parle d'idéologie du genre comme identité, alors c'est une menace parce que c'est une idéologie religieuse qui se fait passer pour un mouvement de droit social. C'est dangereux parce que ça renforce des stéréotypes qui sont toxiques, surtout pour les femmes, et pour les gays et les lesbiennes. C'est dangereux parce que ça empêche de régler le problème à grande échelle aussi, puisqu'on apprend qu'il suffit de se changer soi individuellement et pas la société. Euh, et pour moi, c'est très problématique, puisque c'est la société en fait qui, qui crée tout ça. Euh, mais on apprend aussi que la société est problématique, mais c'est juste parce qu'elle oblige les gens à rentrer dans un rôle et pas parce que les rôles en eux-mêmes existent et sont toxiques. Euh, ça a été mon début, mais c'est très insuffisant. Pour les enfants, c'est dangereux à cause de la médicalisation. Les bloqueurs de puberté, c'est hyper dangereux. J'ai fait un article sur le sujet, euh, et je vous invite à aller le lire, je me fais un petit coup de pub les hormones, c'est très dangereux aussi, c'est très peu étudié. Dans certains pays, je sais plus, mais je sais qu'il y a des endroits dans le monde et les chirurgies sont autorisées sur les mineurs. Euh, au Canada, il y a une loi qui fait que les parents ne sont pas mis au courant si leur enfant est considéré trans par l'école. Euh, les psys des cliniques de genre alertent sur les dangers de médicaliser des enfants qui sont majoritairement gays et autistes, surtout les filles. Sauf que ces psys-là, ils se font virer ou ils démissionnent parce que personne ne les écoute. Euh, il y a vraiment un, un gros problème. C'est aussi dangereux parce que ça renforce l'idée que les enfants peuvent consentir très jeunes à des traitements médicaux. Ça stérilise des enfants et ça ne prend pas du tout en compte le fait qu'ils ont aucune vie sexuelle possible plus tard, mais qu'ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Ça trompe aussi les parents qui ne savent pas à quoi ils s'engagent et à qui on dit globalement « soit tu laisses ton enfant transitionner, soit il va se suicider ». Donc voilà, ça c'est pour le danger envers les enfants. C'est aussi une menace euh, légale pour nos droits puisqu'on peut plus refuser de mal dans nos espaces. Euh, C'est une menace pour les gays qui sont victimes de viol par euh, déception et qui, eux aussi, ont leur espace envahi et qui sont poussés à transitionner. C'est en Iran mais aussi dans d'autres pays où les gays, on leur euh, laisse le choix de transitionner ou d'être exécutés concrètement. On ne peut plus s'exprimer sur ce sujet sans perdre euh, une vie sociale en France, en fait. Euh, je sais qu'en Angleterre, il euh, y a des femmes qui ont perdu leur travail, même si c'est contesté, on va dire, c'est arrivé. Beaucoup de femmes euh, vivent un harcèlement constant et très violent. Il euh, y a énormément de, cho de choses à dire, en fait, sur pourquoi l'idéologie, euh, c'est une menace. Il euh, y a juste euh, beaucoup trop de choses qui ne vont pas dedans. Pour ta part, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité ou de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu as euh, l'impression d'un danger euh, dans ton entourage euh, Ou au contraire, est-ce que tu te sens en sécurité pour en parler alors, moi, je témoigne de façon anonyme, sous un nom de plume, parce que j'ai pas envie que mon entourage soit raccroché à mes idées. J'ai 2000 personnes qui me suivent sur Instagram, et dès que j'ai créé mon compte, je voulais pas révéler mon identité, je voulais pas poster de photos de moi-même, euh, pas parler de ma vie privée, au-delà du fait que j'ai une copine et que j'habite pas très loin de camp. Dora Mouto et Marguerite Stern euh, ont vraiment été la preuve que j'avais raison, malheureusement, puisque très peu de temps après que j'ai lancé mon compte, euh, elles ont commencé à vivre un, un harcèlement constant. Bah, qui a toujours lieu en fait moi je vis pas de harcèlement euh, mais j'ai des messages gêneux assez courants euh, d'ailleurs j'archive tout euh, une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie euh, de témoigner sur mon identité euh, réelle c'est aussi parce que je suis jeune puisque j'ai 22 ans, j'ai envie de faire des études euh, que j'ai pas envie de me disputer avec ma famille ou avec ma belle famille ou avec euh, un potentiel environnement professionnel et donc en fait euh, j'en parle pas autour de moi. Euh, en tout cas, j'évite aussi parce que euh, je lis énormément pour écrire mon blog et euh, c'est des connaissances qui ne sont pas officialisées, on va dire, puisque je n'ai pas, euh, pas fait d'études de médecine, par exemple, pour parler des bloqueurs de puberté, mais euh, je me suis renseignée toute seule et du coup, mon entourage ne comprend pas d'où viennent mes connaissances et j'ai pas envie d'avoir à me justifier sur ce sujet-là. Et du coup, de devoir, de fil en aiguille, finir par expliquer que je tiens un des blogs les plus qualifiés de TERF de France, je pense. Euh, donc, on ne peut pas vraiment dire que je me sens en sécurité. J'ai vu assez d'exemples de femmes qui ont subi des conséquences très importantes dans leur vie pour avoir compris que c'est un sujet euh, grave, qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Euh, je sais que ce n'est pas forcément connu en France. On a les deux exemples de Dora et de Marguerite, mais euh, en Grande-Bretagne, il y a des femmes qui, comme j'ai dit, ont perdu leur emploi... Euh, ou qui se sont retrouvés en garde à vue pour avoir mégenré une personne. Si j'ai vu assez d'exemples de femmes qui ont subi des conséquences importantes pour avoir compris que c'est un sujet qui est très grave. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors j'ai deux anecdotes. La première, c'est que j'ai eu une énorme crise existentielle. Quand j'ai commencé à comprendre que ce que racontaient les trans, ça faisait aucun sens. J'avais vraiment l'impression d'être une personne horrible, j'en ai beaucoup parlé à ma copine, elle m'a écoutée pendant des heures, je m'énervais toute seule, j'étais fâchée que personne réponde à mes questions sur Twitter, c'était vraiment terrible en fait, j'ai passé plusieurs jours à, à me dire ah mais ça fait aucun sens, mais, mais j'ai pas envie d'être transphobe et, et je comprends rien et c'est frustrant et vraiment ça m'a retourné le cerveau. Finalement, euh, quand la dissonance cognitive s'est calmée, bah, je me suis sentie vraiment mieux. Et euh, Même maintenant, des fois, j'ai toujours un petit peu des doutes parce qu'on est entouré euh, d'un discours contraire, entre guillemets. Mais, mais euh, je, <rire> je sais que, que ce que je lis, et que ce que je vois et que ce que j'entends, ça fait sens à travers le prisme ratfemme. Et dès que je me questionne trop sur la question trans, je réalise que ça ne fait vraiment aucun sens. La deuxième anecdote, c'est que j'ai été rejetée du planning familial parce qu'une des employées du planning m'a parlé sur Insta « sans que je sache qu'elle viennent du planning, elle a été choquée que je sois abolitionniste euh, ». Si je me souviens bien, elle m'a très précisément dit qu'elle était choquée, que je considère que les femmes étaient victimes parce que ça signifiait qu'elles n'avaient pas le choix et que ça retirait leur choix de considérer qu'elles étaient juste là à subir ». Donc en fait, euh, j'ai été appelée, on m'a fait une petite réunion où j'étais seule face à trois employés du planning. On a critiqué ça, on a reproché mes positions sur l'activisme trans. Euh, du coup, j'ai jamais pu participer à des actions auprès du planning, alors que je voulais apprendre à, à, à voir comment se passaient des sessions de formation ou d'action dans des collèges. On m'a aussi reproché d'avoir parlé d'intersexualité, alors que je ne suis pas une personne concernée. Sauf que le planning, ils ont sorti un manuel qui parle d'intersexualité, alors que les auteurs et autrices qui, sont, qui ont écrit ce, ce livret, ils ne sont pas concernés directement non plus. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait appel au collectif intersexe et allié pour l'écrire, mais je trouve ça un petit peu gonflé de leur part de m'avoir reproché ça, sachant que quand je leur ai parlé d'intersexualité, j'ai écrit un... Un petit livret qui est toujours disponible sur mon blog d'ailleurs, euh, et dont les sources en fait viennent de personnes intersexes, et spécifiquement de femmes intersexes. Donc au final, je suis pas mécontente d'avoir été virée, mais euh, vraiment ça un long, et c'était un petit peu difficile à vivre sur le coup. As-tu quelque chose à ajouter Oui, j'en ai marre qu'on me dise que je vais les trans. Personnellement, la transidentité, c'est quelque chose qui m'a introduite au féminisme et à la critique du genre, même si c'est assez paradoxal. On est aussi pas mal dans le féminisme radical à être désisté, détransitionnés, dysphorique, voire toujours transitionné. C'est pas mon cas, mais j'en connais. J'apprécie certains hommes transidentifiés ou des trans qui sont critiques du genre et qui, du coup, ont une vision unique de ce que c'est que la transition et de ce que c'est que leur vie et l'homosexualité, souvent. J'ai une réelle compassion pour tous les gays, les bisexuels, les hommes qui ne conforment pas et qui sont victimes de violence parce qu'ils sont efféminés. J'ai aussi de la compassion pour ceux qui meurent tués par des hommes dans la prostitution. Ils représentent l'écrasante majorité des personnes trans qui meurent chaque année. J'aimerais vraiment que toute cette violence, elle cesse. Euh, et j'en ai marre qu'on m'accuse euh, de tuer des personnes trans parce que je dis que c'est des hommes, euh, justement. Euh, mais je ne tolère pas qu'on envahisse nos espaces, je ne tolère pas qu'on se fasse insulter, qu'on se fasse menacer, qu'on nous frappe. Euh, y a à peine, euh, hier, en fait, j'ai appris qu'il y a des féministes à Bruxelles qui ont été agressées euh, parce qu'elles étaient abolitionnistes. Il euh, y a le collectif de résistance lesbienne qui a été agressé parce qu'elles euh, ne veulent pas de pénis dans leur sexualité. Elles ont été agressées par un homme d'ailleurs. Il y a même des, des lesbiennes qui ont été tuées par des hommes transidentifiés, en fait. Dana River, euh, qui est un, un homme transidentifié connu, euh, qui a tué un couple de lesbiennes et leur fils adoptif... Tout ça parce que c'était des lesbiennes et tout ça parce que nous, euh, radfem on reconnaît le sexe. Ben, les, les lesbiennes sont les premières victimes et les femmes comme moi aussi euh, qui ne veulent pas d'hommes dans notre vie sexuelle en fait. Parce que euh, moi je suis bi, j'ai décidé que je jamais d'hommes dans ma sexualité et ça en énerve beaucoup. Et les femmes hétéros qui ne veulent pas d'hommes dans leur sexualité non plus, elles aussi, elles se font cracher dessus. Mais, mais voilà, c'est toujours les lesbiennes en... qui trinquent en premier, on va dire. Et je ne tolérerais pas ça, en fait. Je ne tolérerais pas que mes sœurs qui ne veulent pas d'hommes dans leur vie privée se fassent harceler, se fassent tuer, se fassent frapper. Voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. C'est qu'il y en a marre de toute cette violence alors qu'on nous traite de nazis en face. Alors que ce n'est pas nous qui tuons des personnes trans.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.
0: Je crois qu'il n'y a rien qui rend plus féministe que les hommes, en fait. C'est mon avis. <rire> rien ne m'a plus rendu critique des trans que d'écouter les femmes trans parler, je crois.